0: ジャドソン・ブルワー、悪い習慣を断ち切るシンプルな方法。私が瞑想を習い始めた時、指示はこんな簡単なものでした。呼吸を意識しましょう。雑念が浮かんだら、呼吸に意識を戻しましょう。そのくらい簡単だと思いました。でも実際に、瞑想の合宿研修で、座禅を組んでみると、真冬なのに T シャツ一枚で、汗だくになりました。時間を見つけては昼寝をしました。結構疲れるからです。実際体力が持ちませんでした。簡単な指示にもかかわらず私には肝心な何かがつかめていなかったのです。注意を保つのはなぜこんなに難しいのでしょう。いくつかの研究によると一生懸命何かに集中しようとしても例えば、このトークを聞くにしても、ある時点から、半分ぐらいの人が、上の空になったり、ツイッターを見たくなったりするそうです。なぜ、こうなるのでしょう。実は、こんな時人は、現在知られている学習プロセスの中で、最も原始的なものの、一つと戦っています。最も基本的だと、研究からわかっている神経系に、刻み込まれたプロセスです。これは報酬に基づく学習プロセスで、性の強化及び負の強化と呼ばれ、基本はこんな仕組みです。例えば美味しそうな食べ物を見ると、カロリーだ、食べて生き残れ、と、脳は命じます。そして口に入れ、味わい、美味しさに満足します。特に砂糖が入っていると、体から脳へ、こんな信号が送られます。今、食べたものと、どこで見つけたかを記憶せよ。私たちはこれを、文脈依存記憶、として、脳内に留めて、そのプロセスを次回も繰り返すことを、学習します。食べ物を見る、食べる、そしていい気分になる、繰り返す、トリガー、きっかけ、行動、報酬。簡単ですね。やがて、独創的な脳はこう思いつきます。なあ、ちょっと、単純に食べ物のありかを覚えとくだけじゃなく、今度気分が落ち込んだ時、何か食べてみたら気分が良くなるんじゃないか、と、それを私たちは脳に言われるがまま実行し、その結果を覚えてしまいます。悲しい時や頭に来た時、チョコレートやアイスクリームを食べると気が紛れますよね。これも同じプロセスです。トリガーが違うだけ、胃から発せられる空腹のシグナルではなく、感情のシグナル、つまり悲しみが食欲のトリガーとなるのです。例えば、私らが10代の頃、学校ではオタクだったのが、外ではワルブって喫煙してる連中がいたのを、かっこいいと思って自分も真似してみたとか、タバコ広告のモデルが本当にかっこいい。時代もありましたからね。かっこいい姿を見る。かっこよくなるために吸う。いい気分になるだから繰り返す。これもトリガー、行動、報酬です。これを実行するたびに、同じプロセスを繰り返して学習し、これが習慣になります。こうして強いストレスがトリガーとなり、タバコが吸いたくてたまらなくなったり、甘いものが欲しくなったりします。一方、脳の同じプロセスによって、生き延びるための学習が、悪臭と化し、文字通り、自殺行為となってしまっています。例えば、肥満や喫煙は、世界の罹患死亡要因の中でも、回避できるものの代表的な例です。呼吸の話に戻りますが、自分の脳に抵抗したり、無理に何かに意識を向けようとする代わりに、報酬に基づく学習プロセスを活用してみるのはどうでしょうコツがあるんですよ。呼吸する間、自分の体が経験することにひたすら注意を向けるんです。例を挙げますね。私の研究室ではマインドフルネストレーニングが禁煙に有効かどうかを研究しました。私が無理して呼吸に意識を向けようとしたのと同じように、無理やり喫煙の習慣を断とうとする、というやり方もありました。参加者の大半はそうやって禁煙を試み、挫折を経験した人でした。平均6回失敗していました。でも、このトレーニングでは、参加者に何かを強制するのではなく、好奇心を持つように促しました。実際、喫煙を勧めさえしました。本当です。どうぞ吸ってください。どんな気分になるか、関心を持って観察してみてください、と。さて、その結果は、ある参加者のコメントを紹介します。マインドフルネス喫煙は、臭いチーズみたいな匂いで、薬臭い味だった。おえ、彼女はもともと、喫煙が良くないという、認識があったからこそ、私たちのプログラムに参加したわけです。そんな彼女が、喫煙した時の感覚に興味を持つことで発見したのは、タバコはクソまずいってことでした。こうして彼女の中で知識が知恵に変わりました。喫煙は良くないと頭で理解しているだけの段階を抜けて、つくづく骨身に染みたので喫煙の魔法は解けました。タバコを吸うという自分の行為に幻滅するようになったんです。この時、前頭前野は、ここは脳の進化の過程では、最後に生まれた部分ですが、知能の域では、喫煙すべきではないと理解しています。そんな前頭前野は、一生懸命、人が行動を変えられるよう、つまり喫煙をやめたり、二つ目、三つ目、四つ目のクッキーには、手を出さないように助けようとします。認知的制御というものです。人間は行動を制御するために認知を使うんです。しかし、残念なことに、この前頭前野は強いストレスを受けると働かなくなってしまうので、それほど役に立ちません。これは皆さんも日常で経験していることでしょう。配偶者や子供に、つい怒鳴ってしまうこと、ありますよね。ストレスや疲れが溜まっていると、そんなことしても意味がないと、分かっていても、自分が抑えられなくなります。前頭前野が働かなくなると、昔ながらの習慣に逆戻りしてしまいます。自分自身の行為への幻滅が重要な理由は、ここにあります。習慣に従った結果を見つめることで、骨身にしみるほど深いレベルで、悪臭の実態を自覚できます。こうすると、行動を無理に抑えたり、我慢したりすることもなくなります。そもそも、その行為自体への興味が、薄まるからです。これがマインドフルネスの真髄です。悪臭にとらわれた結果を、客観的に見据え、心底、嫌気がさすことで、昔の悪い習慣から自然に、離れることができるんです。魔法のように、一瞬にして、禁煙できるわけではないですが、時間をかけて少しずつ自分の行動の結果への自覚が深まるにつれ、自然に昔の習慣が離れていき、新しい習慣が形成されます。ただし、矛盾があるんです。マインドフルネスで大事なのは、関心を向けることです。移りゆく一瞬一瞬の中で、自分の体と心に起こることのすべてを、敏感に感じ取ろうとすることです。良からぬ欲望を遠ざけようと焦るよりも、自分自身の体験に意識を向けようとする意欲、つまりこの体験に意識を向ける意欲の土台となっている好奇心には満足感をもたらす性質があります。好奇心っていい気分ですよね。好奇心を持つと人はどうなるでしょうか欲求の正体は身体感覚に過ぎないと気づけるようになります。つまり緊張や不安感、そわそわ感などです。この身体感覚は現れたり消えたりします。自分の中で起きる小さな体験であり、その都度自分で制御することも可能です。私たちを苦しめる巨大で恐ろしい欲求にやられっぱなしにはなりません。言い換えると、好奇心を持つことで、長年染み付いた不安から来る反射的な習慣行動から抜け出して、あるがままの自分を認められるようになります。自分の内面に科学者が誕生し、次のデータ点はどこだろうと心待ちにするようになります。行動を変える方法として、安易すぎるように聞こえるかもしれませんが、ある研究で、マインドフルネスのトレーニングは、標準的な治療法に比べ、禁煙に2倍の効果があると分かりました。実際に効き目があるわけです。また、瞑想の達人の脳を調べたところ、神経網の一部の自己参照処理機能である、デフォルトモードネットワーク DMN が活性化していました。現存する仮説によると、DMN の一部の領域である抗体上皮質と呼ばれる部分は必ずしも人が強い欲求を抱いた時ではなく欲求にとらわれている時に活性化するため私たちはこれに騙されるそうです逆にその衝動から距離を置いて自分に起こっている変化をただ注意深く観察することでプロセスから抜け出せば抗体上皮質の興奮は収まります。さて現在、マインドフルネスを教えるオンラインコースとアプリを試験運用中です。これは今お話しした脳のメカニズムに働きかけて皮肉にも人々を現実逃避に借り立てている技術を活用して不健康な習慣から抜け出すのに役立てるというものです。例えば喫煙、ストレスからの過食、その他の依存的な習慣を立つためです。先ほど話した文脈依存記憶を覚えていますかこのツールはその人にとって一番大事な文脈ですぐに使えます。つまり人々がタバコの誘惑を感じたり焼け食いしたい衝動が起こったその場で脳に本来備わる注意深く意識する能力を利用するのに役立てられるのです。喫煙や焼け食いをしない人でも、暇つぶしにメールをチェックしたくなったり、仕事中に無関係なことを始めたくなったり、車を運転している最中にメールの返事をしたい衝動に駆られたりしたら、脳の本来の性質をうまく利用できるか、試してみてください。ただ好奇心を持ち、その瞬間、体と心に起こっていることを観察してみてください。これはチャンスです。終わりがなく疲れるだけの悪循環に一生付き合うか断ち切るかの分かれ道です。メールが来たら反射的に返信するのではなく向き合い方を変えましょう。衝動に気づいてそれに関心を持ち手放す喜びを感じてください。これを繰り返しましょう。ありがとうございました。拍手。